1: Oi Mamilete, sejam bem-vindos ao nosso espaço para conversar sobre temas polêmicos, escutar opiniões e entender visões e vivências diferentes do que a gente já tem. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o episódio de número 200
0: do Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. E, gente, antes
1: de começar, a gente tem um anúncio muito legal. Que a... rufem os tambores. <risos> a Copa do Mundo Feminina começou. E se você nunca acompanha o futebol feminino, se ainda está em dúvida se vai assistir, a gente vai agora te dar um monte de motivos.
0: O E.A. é o novo podcast original do Spotify. Juvalau e Rielzinha, Cris Bartz, Toma Melos, comandando
1: um time de craques para te colocar no clima da festa. Ouve só a escalação. Ana Freitas, garante comentários ácidos. Tainá Espinosa, os destaques do dia. E direto da França, as vibradoras Renata e Roberta apresentam as análises técnicas. E é claro, vocês
0: trazendo o grito da torcida. Nós vamos juntas fazer a melhor Copa de Futebol Feminino que vocês já ouviram? A gente tá muito empolgada, tem gravação <risos> todos os dias. O podcast vai estar ao ar às 22 horas. É muita bolha pra furar. É bolha do futebol, é bolha do podcast. A gente quer todo mundo ouvindo e dando muito apoio para as nossas atletas
1: que estão na França. E você escuta esse conteúdo maravilhoso apenas no Spotify. E vamos ouvir a palavra do nosso anunciante? Chegou junho. E sabe o que vem com ele? As comemorações e as comilanças da festa de São João. Gente, eu melhor, adoro. Melhor adoro. festa. Não conta pro Papai Noel, mas é melhor que Natal. <risos> E o Bradesco é um grande apoiador das festas culturais pelo país. No mês de junho, o banco patrocina os grandes eventos de São João do Brasil. Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, e o São João da Thai em São Luís do Maranhão. Quero conhecer todos esses um dia, sabia? Eu acho que o
0: Bradesco devia levar a gente, produzir conteúdo na festa junina, né, que é a paçoca de cada lugar.
1: Queria. Polêmica, qual é a melhor paçoca
0: da Eu festa junina? Eu prefiro qual é a melhor pamonha do que a melhor polêmica. Bom, já que a gente não vai, mas quer assistir, pra não perder nenhum detalhe da festança o Bradesco resolveu fazer uma cobertura especial nas redes sociais. Durante todo o mês é só procurar pela hashtag Bradesco no São João e aproveitar para conferir toda a animação desse arraial. O Bradesco sabe bem que apoiar culturas regionais e mostrar para todo mundo a alegria das festas é importante e é bom demais. Su.
1: Fique de olho nas páginas oficiais do Bradesco.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Em março de 2019, o governo federal comunicou um grande corte no orçamento do ano. A partir de um decreto de programação orçamentária, foi declarado bloqueio de mais de 29 bilhões de reais em gastos. Foram afetadas as áreas como as de defesa, infraestrutura, economia, ciência e tecnologia, justiça e segurança e várias outras. Mas nessa conta, quem tomou o maior baque foi a educação. Foram congelados 5,8 bilhões de reais destinados a ela. Com isso, movimentos estudantis organizaram-se para ir às ruas no dia 15 de maio e protestar contra os cortes. Essas manifestações foram
0: registradas em 222 cidades do país e o seu barulho chegou aos ouvidos do presidente Jair Bolsonaro. Incomodado ele referiu seus manifestantes como idiotas úteis e massa de manobra, deslegitimando os protestos. Onze dias depois desse primeiro ato, uma nova manifestação aconteceu. Dessa vez, a favor das medidas do governo e em apoio à imagem do presidente. Para se contrapor aos interesses dos protestos anterior, simpatizantes do governo federal uniram-se em 156 cidades para defender a reforma da Previdência, comunicar apoio à Operação Lava Jato e ao pacote anticrime, também repudiar ao STF, entre outras coisas. Dessa vez, a mobilização ganhou uma boa avaliação de Bolsonaro, que inclusive
1: elogiou a clareza e definição das pautas que o movimento trazia. Na semana seguinte, aconteceram atos contra o congelamento de verbos para educação em 136 cidades. Nas notícias da televisão, na internet e nas fotos de jornal, tudo parece sempre lotado. E é inevitável ficar com a sensação de que estava todo mundo lá. Os organizadores das manifestações convocam usando as redes sociais, contando com a potência do compartilhamento entre grupos. Mas quem é que comparece, afinal? Quem está na rua, necessariamente, estende a militância às redes sociais? E para quem milita muito nas redes, basta o sofá? Afinal, quem é esse todo mundo que parece estar sempre lá? Para entender um pouco melhor sobre tudo isso, trouxemos dois convidados especiais. Primeiro, Prata da Casa, Pablo Hortelado. Seja bem-vindo. Obrigado. Fala para a nossa audiência, para quem está perdido, quem é você na fila do pão?
3: Sou professor do curso de gestão de políticas públicas da USP e pesquiso relação entre mídias sociais e mobilização política.
1: E como, Milo, você já gravou, você gravou Desafios da Democracia no passado, Sim. bem no auge entre uma primeiro turno e segundo turno. O que mais?
3: Eu vi um outro, eu não lembro o título oficial.
1: Sobre privacidade na internet. Isso mesmo. Ambos muito bons, ouçam. E o Felipe Teixeira,
0: Prata Nova na Casa, por favor, se apresente para os nossos ouvintes o que você faz além de sucesso.
2: Oi, eu sou pesquisador. E agora eu sou um dos responsáveis pela pesquisa Todo Mundo Quem, que é um panorama sobre acesso a redes sociais no Brasil.
1: Muito bom. Então vamos começar. Como é que está a popularidade do presidente? É normal acontecer manifestação no início de um governo?
3: O presidente Bolsonaro é um presidente controverso, né, ele é fruto aí da polarização e ele já começou o mandato sendo bastante contestado nesse sentido guardado todas as diferenças, ele é semelhante ao segundo mandato da Dilma de 2014 que também foi extremamente também é fruto da polarização política foi uma eleição muito dividida, muito disputada, muito agressiva a campanha foi muito agressiva e ela já começou, assim, sob forte disputa, então eu acho que a comparação mais próxima aí o que a gente tá vendo com o Bolsonaro é de 1 a 2
1: é, mas é engraçado que de 1 a 2 a gente não pode dizer que a gente tá no início de um mandato que vai ter lua de mel, porque é um segundo mandato já existe um, um cansaço um desgaste da imagem de um primeiro mandato, no caso dele é um primeiro mandato e um primeiro mandato que vem de uma virada no sentido de se o poder esteve com a esquerda durante quase 16 anos então, a gente tem uma virada pela primeira vez, depois de 16 anos, é uma, entre aspas, novas pessoas, o poder é, chegando na mão de outras pessoas. Então, teoricamente, a manifestação, a força que faz ele ganhar as eleições deveria durar os primeiros meses colocar ele numa lua de mel. Nesse sentido que é um pouco diferente do segundo governo da Dilma, que não vem só de um cansaço do primeiro mandato, mas vem de mais dois mandatos do Lula. Então, assim, a proposta dela já tinha sido testada e a proposta dela já estava desgastada. Ele tem toda a aura do novo. A aura do, é uma nova tentativa, é um recomeço, é o início da dieta, é o ano que começou, é o novo governo sempre tem essa boa vontade inicial, certo?
3: É, mas eu acho que, eu, que a comparação faz sentido, apesar dessa diferença importante que você chama atenção, né, dele de tá chegando e, portanto, ele não tá carregando nenhum fardo de um governo anterior, pelo fato de que a polarização brasileira, ou seja, a divisão da sociedade civil, ela é datada de 2014. Então, essa é a segunda, essa nossa segunda eleição presidencial, onde o eleitoral tá muito dividido. Não só, a esfera pública tá muito dividida e essa divisão da esfera pública, ou seja, das pessoas que estão debatendo assuntos políticos, contaminou todo o eleitorado. Isso já tinha acontecido em 2014. Tanto é que a Dilma foi eleita e ela passou a ser contestada imediatamente, né? Os protestos que depois viraram protestos a favor do impeachment começaram em dezembro de 2014, dois anos depois das eleições. E com Bolsonaro, a mesma coisa. O Bolsonaro não deixou o eleitorado descansar. Ele não fez nenhum gesto de acolhimento, nenhum, digamos assim, que a gente chamaria de gesto presidencial. Eu vou governar para todos os brasileiros. Ele deixou muito claro desde do processo eleitoral e uma vez empossado de que ele não está governando para todos, ele está governando para aqueles que os elegeram ele aderiu a essa divisão da sociedade brasileira e está deixando bastante claro que aquele pedaço que não esteve com ele é um pedaço como ele disse resgatando aí uma declaração que ele fez no finalzinho do segundo turno deveria ir para o exílio ou para a cadeia
2: é, esses dois mandatos também me chamam a atenção porque a gente tem essa sensação de um prolongamento da campanha. São campanhas ininterruptas, tanto de pós-vitória da Dilma no segundo mandato quanto pós-vitória do Bolsonaro. O discurso dos atores políticos continua um discurso de campanha, exatamente isso que você está trazendo.
1: Qual é a diferença de um discurso de campanha e um discurso de governo?
2: É, o que eu sinto é isso que você estava trazendo agora de como... Não há esse movimento de pacificação e de união De dizer, olha, agora sou presidente do Brasil E estou governando para essa nação e para todos os brasileiros né? Há ainda uma clara divisão de para quem eu estou falando Para quem eu estou governando e para quem não
1: Tá, eu vou voltar para o ponto que a gente estava conversando de popularidade. Um dos comentários mais é, comuns é, quando se fala dessas primeiras manifestações é esse assombro de a gente ter um presidente eleito com uma votação tão expressiva e já está enfrentando manifestação nos primeiros meses de governo que isso não é comum no histórico não só do Brasil mas no mundo mesmo. Quem faz esse comentário geralmente relaciona isso com a queda de popularidade, porque as pesquisas também mostram que ele está perdendo popularidade. Quando a gente vai ver na manifestação de apoio ao Bolsonaro, o perfil das pessoas que aparece, o perfil é predominantemente de homem, branco, de direita, conservador e muito antipetista e com remuneração mensal acima de cinco salários mínimos. Com base nisso, eu pergunto para vocês, ele está perdendo apoio entre jovens e mulheres? Existe uma diferença do perfil que continua seguindo o Bolsonaro?
3: A gente deve prestar atenção que o processo de mobilização e o processo de votação são um pouco diferentes, né, os grupos que votam, bem, vota todo o brasileiro maior de 18 anos, né, é, e o voto aqui no Brasil é compulsório, então a gente pega, a mobilização política, ela é, isso é um fato sociológico bem documentado, ela normalmente está concentrada em pessoas com escolaridade maior, e no Brasil significa renda maior, então, esse perfil aí que você destacou, da pessoa que está manifestando a favor do Bolsonaro, ser mais instruída, ser mais rica, vale também para o opositor. Na verdade, vale para quase todas as mobilizações que a gente tem visto aí no Brasil, com algumas exceções. Eu vou até citar, por exemplo, as manifestações secundaristas eram mais pobres, as manifestações da marcha da maconha são mais pobres, mas elas são mais excepcionais do que a regra. A regra é que as mobilizações de rua são feitas por pessoas mais instruídas e, portanto, por pessoas mais ricas. Ou seja, gente com escolaridade superior predominantemente. A gente tem uma série histórica longa aí que a gente vem mapeando esse processo de mobilização da sociedade brasileira desde 2015 e, basicamente, sempre dá... 65% de pessoas com nível superior. É um índice muito maior do que o Brasil tem. Sobretudo quando a gente olha para a manifestação quando tem gente é, mais velha, porque essa geração mais velha, que tem de 40 anos para cima, que é a que está sendo mobilizada nas campanhas, digamos assim, pela esquerda institucional e por essa nova direita, essas pessoas não pegaram o boom da expansão do ensino superior, não é? Então, quando a gente está falando que tem 65%, 70%, até 75% de curso superior, significa basicamente a gente está falando de uma elite muito elevada, o que a gente pode ver também nos índices de renda. Então, eu acho que isso não diz sobre o apoio do Bolsonaro nesses extratos, diz só sobre o processo de mobilização.
0: É quem consegue ir para a rua, né? Perfeito. Porque as manifestações acontecem uhum. nas regiões centrais das grandes metrópoles e sempre num horário que é o horário de trabalho das pessoas. Então, assim, existe sim, o que aconteceu aqui foi uma paralisação na maioria das escolas, inclusive algumas escolas as particulares, apoiaram também, foram pra rua, em ambas as mobilizações. Mas o trabalhador diário, o trabalhador brasileiro que mora nas periferias da cidade e que demora muito para chegar em casa, ele não é um trabalhador que pode ser ausentado do trabalho para ir numa manifestação porque ele corre mesmo o risco de perder o trabalho.
1: Em tempo de crise, né?
2: É, é Essa foi uma das discussões que apareceram sobre manifestações no domingo, manifestações no dia da semana. Qual é a lógica dessas manifestações? Tem uma lógica de que durante o dia de semana... Essas pessoas que moram em regiões mais periféricas já estão no centro por questões do trabalho. E aí elas só continuam ali. E no domingo você tem uma passagem a ser paga para isso. No Rio de Janeiro aconteceu o ato Parem de Nos Matar, que é um ato em defesa das populações de favelas, onde dentro da organização foi preciso organizar também o transporte das pessoas até a orla da praia do Rio de Janeiro para que elas pudessem participar. o ato contou com duas mil pessoas por, pela essa dificuldade de transitar na cidade.
1: vocês estão trazendo é, aspectos que são comuns, né? O Pablo estava explicando ah, todas as manifestações que a gente já viu até agora, quando a gente monitora Vamos o perfil. Mais ou menos vezes, as pessoas, é, né? Agora, você percebe, Pablo, é, analisando o público dessas manifestações, dessas últimas três manifestações, existem atores novos?
3: Então... Eu vou te dizer o que, que, que a gente viu. Eu não fiz pesquisa nas manifestações anti-Bolsonaro. Eu tive na manifestação anti-Bolsonaro, vi, observei, mas não medi. Mas a gente mediu com muito cuidado na manifestação pró-Bolsonaro, porque a gente achava que era o fenômeno mais importante, porque é muito mais difícil você defender do que você atacar. A gente está supondo que o Bolsonaro bebeu do antipetismo, ou seja, dessas mobilizações uhum. anti-corrupção que vem desde o finalzinho de 2014, através de 2015, 2016, 2017 e chega a 2018. Então, ele está bebendo nisso e ele, digamos capturou essa insatisfação e conseguiu transformar isso numa força eleitoral. A gente fez uma medida, na, no segundo turno, ele fez uma manifestação, ele organizou uma manifestação, aquela chamada PT Nunca Mais. É aquela na qual ele deu essa declaração absurda que ele falou que a oposição tinha que ser presa ou exilada. Nessa manifestação, ela foi chamada pelos convocantes tradicionais do antipetismo, pelos de sempre, que foi o Vem Pra Rua, o MBL e o Nas Ruas, que meio entrou no lugar aí do Revoltados Online, que era um para grande, perdeu a página e meio caiu perdeu a sua relevância. Então foi chamada pelos grupos de sempre, que sempre convocaram um antipetismo. Quando a gente foi fazer essas medidas aí, que a gente faz sempre, da característica demográfica né? então idade, sexo escolaridade, renda e das identidades políticas, a gente tomou um susto, porque do ponto de vista a, a demográfico era igual, mesmo grupo. Inclusive a gente perguntava para as pessoas uma parcela muito grande delas tinha ido nas outras manifestações a favor do impeachment no entanto, a a identidade política tinha dado um salto durante as manifestações anti-corrupção, a identidade das pessoas, você perguntava você se identifica com algum partido político? e dava nenhum partido lá em cima e uns poucos com PSDB com democratas, bem pouco, uma, uma identidade com partidos políticos muito pequena você perguntava, de esquerda, centro, direita ou nada disso? Nada disso dava muito grande, um pouquinho na direita e até uma, um percentual na esquerda, que não era desprezível, variava aí de 15% até 20%, dependendo da manifestação. Ou seja, tinha 20% de pessoas que estavam protestando contra a Dilma, que se dizia de esquerda. Conservadores também davam, a única identidade forte desse grupo era o antipetismo. Você, perguntava, você se é. considera antipetismo? Isso dava 90%. Essa... Digamos assim, essa indefinição, a gente até falava, né, quando a gente, nos nossos trabalhos acadêmicos, a gente dizia assim, é uma polarização manca, porque de um lado eu tenho identidades políticas fortes, as pessoas são de esquerda, são bastante coerentes, do outro lado, é uma coisa muito difusa, na verdade, muito parecida com a população, com o resto da população brasileira em termos de identidades políticas. Esse fenômeno desapareceu no processo eleitoral. Nessa manifestação que teve logo antes da eleição do Bolsonaro, essas identidades pularam lá para cima, sendo que a manifestação foi convocada pelos de sempre, então deu uma identidade muito forte de direita, tudo pra cima de 80%, de direita, de muito conservador, continuou as pessoas se definindo como antipetistas, nada feministas, então todas as identidades de direita prevaleceram e ficou um campo muito parecido com o de esquerda que é muito coerente com identidades políticas fortes, só que invertido, e eu acho que essa é a grande novidade que o Bolsonaro fez, o Bolsonaro pegou, digamos assim, essa satisfação que durante muitos anos permaneceu difusa, tendo como único motor o antagonismo ao PT e tendo como propulsão o sentimento anticorrupção e converteu isso numa identidade muito marcada de direita e mas conservadora. Aí,
0: mas ainda não associada a partidos políticos ou já começa a aparecer já, alguma associação? Já aparece
3: o PSL com uma identidade muito forte. Embora isso tende a cair, viu? Quando a gente olha historicamente, quando você tem um período eleitoral aí com muito disputado, muito marcado. Por exemplo, o PRM, do Collor, um colega da Unicamp, estava me chamando a atenção. É um partido que surgiu do nada, né? Vocês lembram quando o Collor foi eleito? E logo depois da eleição ele deu um pico. Uhum. E depois ele desapareceu. Não é? Então a gente pode... A é. identidade com o PSL ela pode ser um fenômeno passageiro, mas as outras me chamam a atenção porque as pessoas estão ficando muito coerentes. Esse fenômeno de ser uma, um fenômeno difuso, não é? que caracterizaria, que era muito compatível com o fenômeno populista, na qual todo mundo participa. Né? Todo mundo... O populismo é uma, a, a, digamos, é uma disposição antielitista difusa, na qual entra todo mundo. É um convite, a é todo mundo... Basta você odiar o PT. Você não gosta do PT, você uhum. é contra a corrupção. Você pode entrar, não importa se você é de esquerda e de direita, se é a favor de mais Estado, menos Estado, todo mundo entra aqui. E o que nos une é esse sentimento de oposição às elites. Esse fenômeno mais caracteristicamente populista difuso desapareceu. Agora, identidades, elas estão muito alinhadas. Não é? E a gente vai ver o que isso significa para o futuro. Para mim, e quando a gente foi medir agora, nessas né, pro bolsonaro a nossa principal curiosidade era ver se aquilo era um fenômeno fenômeno das eleições é um fenômeno mais permanente e a gente constatou que esses níveis elevados permaneceram com uma margem de variação muito pequena dentro da variação estatística. Então, aquilo que a gente viu emergindo no processo eleitoral se consolidou. O que, que é? Seis meses? Depois um pouco Seis menos. Meses, é.
0: Mas será que eu fico me perguntando se isso é um fenômeno só brasileiro de organizar isso enquanto identidade política? Sendo que em outros países do mundo a gente tem visto a direita se eleger em vários lugares. Então a gente vê uma conversa mais voltada para a direita também em outros países, isso sai no noticiário no Brasil, e aí eu não sei se é só o efeito Bolsonaro ou se a política internacional mais voltada também neste campo ajuda, ou já que a gente está falando de mais escolaridade de mais elite, então mais acesso à informação ajuda na formação dessa identidade também aqui no Brasil o que, que você acha, Felipe? <risos>
2: Me chama a atenção que no Brasil, até eu queria ouvir o Pablo falar disso um pouco, mas que no Brasil esse movimento do Bolsonaro, do PSL, dessa direita, conseguiu vincular a ideia de direita à ideia antissistema, que é meio paradoxal, que é como que eu me posiciono à direita, eu já estou considerando... -o todo o campo político, e ao mesmo tempo eu digo, eu não quero nada do que está aí, eu não acredito em ninguém, eu acho que tem que tirar todo mundo. E isso é uma coisa que eu não vejo no cenário internacional, dessa vinculação do movimento ultradireita e da direita com o movimento antissistema.
3: Eu acho que a ênfase, essa distinção tem um, tem um pouco a ver com o antissistema de esquerda e o antissistema de direita. O antissistema de esquerda, ele enfatiza o sistema econômico, né? Então, quando você diz, eu sou antissistema, eu estou me referindo à oposição, ao sistema econômico. No caso do Bolsonaro, ele está se referindo ao sistema político. E ah. também ao sistema cultural. Essas duas coisas. Uhum. Aliás, eu acho, a gente já a, tem defendido. Quando eu tô falando a gente, não é o, eu, o Régio não, o nosso grupo de pesquisa lá na... <risos> <risos> Eu e o Edson, Alex <risos> Nascimento.
2: Eu <risos> e o Pelé. É, exatamente.
3: É, porque a gente tem uma equipe lá atrás, só tô falando, são coisas que a gente pensa, a gente trabalha bastante em conjunto. Uma coisa que a gente vem defendendo bastante lá nos, no, nas coisas que a gente escreve é que a força do bolsonarismo foi articular dois processos políticos que estavam em paralelo, estavam desarticulados e juntou, deu força a eles. E, e carimbou uma identidade política neles. Isso que eu acho que aconteceu. E esses dois processos, um é esse que a gente estava falando, o sentimento anticorrupção, que estava muito focado na classe média, porque a gente vê essas mobilizações, eram praticamente gente de classe média. E um outro processo que estava acontecendo nas classes mais pobres, que era, eram as guerras culturais que estavam sendo travadas pelas igrejas. Não só as evangélicas, uhum. a igreja católica também. Esse discurso contra a ideologia de gênero, quem lançou isso foi a igreja católica. Então as igrejas estavam há muito tempo em campanhas que não estavam aparecendo no debate público, você não captura isso acompanhando os jornais, mas elas estavam sendo discutidas nas igrejas, nas salas paroquiais e esse fenômeno que foi articulado, a meu ver, então as guerras culturais contra o feminismo, contra o movimento LGBT sobretudo, se articulou com o movimento anticorrupção. O que que deu unidade a essas duas coisas? Elite, o conceito de elite, é a ideia de que existem elites, por um lado, elites políticas, corruptas, que seriam encarnadas no PT, mas não só o PT, também o MDB, também o PSDB e por outro lado as elites culturais que seriam os artistas da Globo as, os professores universitários os artistas de uma maneira geral essas elites, elas estariam usando do seu acesso privilegiado às salas de aula aos meios de comunicação para impor uma agenda progressista a um público que seria conservador. Então, então da mesma maneira... o
1: STF também entra aí o judiciário também, porque as grandes conquistas do movimento LGBT, por exemplo, a gente a gente só consegue no STF. Uhum. Então essa é a ressaca, é uma política. Exato. exato. Mas essa é a ressaca que o Ciro até falou no roda-viva. Essa pergunta do Ciro foi muito boa quando perguntaram para ele sobre, acho que aborto, qual era a posição dele. Ele falou, cara, tem que discutir. Eu não posso fazer por decreto. É muito complexo. Então esse é o rebote, o efeito rebote da gente empurrar a pauta para além do quanto a sociedade brasileira está pronta. Porque ah, ok, a gente vai no STF e Muda as coisas, porque eu também acho, eu concordo com essas mudanças. Mas não é a forma mais democrática. E aí o que acontece? O rebote disso é... A galera está se organizando há quantos anos já para responder a isso? E aí o próximo passo era a gente falar sobre qual é a ideologia que agrega essas pessoas. E é justamente isso. Quando começam a organizar a manifestação de apoio ao Bolsonaro... As pautas eram ataques às instituições com inclusive fechamento do STF e do Congresso e aí é o Bolsonaro que começa a falar não calma aí gente vai meio que não vai dar muito certo essa pauta e aí muda e quando a gente vai para a rua para medir 75% das pessoas respondem que o motivo para a manifestação é apoio às reformas propostas pelo governo, ou seja, o discurso muda, mas eu não acredito que ninguém das pessoas que estava lá na manifestação mudou nas suas motivações, mudou no que acredita, mudou fundamentalmente, se essas pessoas estavam dispostas a se mobilizar Pra fecha STF e fecha Congresso, eu acho que são indicadores muito preocupantes, como bandeira.
0: E o mais interessante é que se a gente tira Brasil e põe Maduro aí, dá na mesma, né? Porque são pautas que a gente ouve da Venezuela, que é esse mesmo grupo que fala a gente não quer virar a Venezuela. Então, assim, a coerência não temos mesmo, tá tudo bem, mas quando a gente começa a entrar nessa discussão de quem tá indo pra rua e tá pedindo o quê, e a nossa falta de diálogo sobre as mudanças que a gente quer promover, o que eu tô entendendo, Pablo, do que você falou é que o governo vendo a necessidade de permanecer o seu discurso forte é, antipetismo E levando isso para uma identidade Que ele, eu acredito que ele saiba Que isso não se sustenta por mais muito tempo né? Porque daqui a pouco a culpa já não é mais do PT, É sua, quem está no governo é você Ele começa a enfraquecer as, atores políticos E culturais Que podem promover as conversas que antagonizam as propostas que ele está trazendo. É mais ou menos esse cenário que você está vislumbrando?
3: Eu entendi o seguinte: para a gente ver a história de convocação, essa convocação da manifestação para o Bolsonaro começou lá atrás e ela estava muito marcada pelas ações do STF, não sei se vocês lembram, não é? que foram consideradas censura na luta lá contra as chamadas fake news. Não é? e, e houve uma campanha aí dos conservadores dizendo que essa luta contra a fake news era censura. E foi nesse contexto que foi chamado. Então, a convocação original era muito anti-elites. Isso estava extremamente, totalmente consistente com a história do bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno político anti-elites. Não me estranhou nada. No entanto, isso começou a ser muito criticado pelas suas implicações antidemocráticas. Como assim? Anti-STF? Anti-Congresso Nacional? Vocês vão fechar o Congresso? Vocês vão fechar o STF? E aí esse tipo de crítica aí que você até resgatou, né? isso é muito parecido com a Venezuela, começou, o governo recuou. A minha leitura disso é que o governo Bolsonaro, ele está tentando se estabelecer como um governo que tensiona com essas elites, mas não ao limite de romper as regras institucionais. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, estou dizendo que ele está tentando se apresentar como quem está fazendo isso. Se ele vai fazer isso, eu não sei. Né? Nisso, ele mudou a pauta, ele virou a pauta. Então as convocações elas foram ressignificadas aí na última semana de mobilização, quando a coisa já tinha aí um histórico de muitas semanas, acho que mais de mês de mobilização, na última semana, eles ressignificaram essa manifestação como pró reformas, de um jeito assim meio vago, que misturava a reforma ministerial, a reforma da previdência e o pacote anti-crimes do Moro. Misturou tudo, falou pró reformas. Quando a gente foi investigar aí a motivação das pessoas, a gente fez as, a gente pôs o que estava nas convocações, falou, oh, essas convocações estão confusas, vamos ver o que, que as pessoas têm a dizer. E eu vou te dizer que a gente ficou extremamente surpreso. Extremo. Eu não esperava que essa ressignificação do governo reverberasse com tanta força na sua base. Tanto é que eu não perguntei dessas, com quais dessas te motivaram. A gente, de propósito, formulou a pergunta, pediu para eles falar, de todas essas, qual mais te motivou? E a gente tomou um susto quando deu 75. Confesso que a gente viu, reviu os dados várias vezes, como foi muito difícil fazer pergunta, a gente achou Deu viagem de resposta, porque, porque a gente foi agredido na manifestação, porque eles souberam o que a gente ia, ia fazer. Eu já ia perguntar
0: se você ia disfarçado.
3: É, a gente foi, foi foi bem difícil aí. Aliás, agradecimento aí pros meninos que fizeram, enfrentaram uma barra aí. Fizeram 450 entrevistas aí, em um ambiente muito hostil. Outros grupos, em Minas Gerais, em Fortaleza, não conseguiram fazer. Recolher dados tentaram investigar essa manifestação porque eles foram agredidos na rua. A gente conseguiu um número bom, assim, que dá uma margem de erro... De 5 pontos percentuais. Mas os outros grupos que investigaram isso, embora eles tenham tido poucos dados, também deu isso. Então eu estou meio convencido de que a motivação declarada das pessoas foi essa. E a gente tem que agora explicar esse fenômeno estranho das pessoas manifestarem a favor das reformas. O que não seria tão ruim, a gente pode falar, no passado a gente já teve manifestação a favor das reformas de base pegando exemplos históricos a gente está falando de uma reforma, no meio dessas reformas uma reforma aí que é osso que é a reforma da previdência, que por mais que você seja intelectualmente convencido sair na rua para dizer eu quero trabalhar mais, eu quero contribuir mais eu quero receber menos, eu acho uma coisa muito estranha, eu tenho dificuldade de explicar esse fenômeno
2: Durante a fase qualitativa do estudo que a gente fez, eu e Luísa Futuro, que é a pesquisadora que conduziu comigo, a gente foi para seis capitais do Brasil e regiões metropolitanas. E, principalmente, fora das elites, o principal discurso era da revolução, que sempre foi um discurso atrelado à esquerda. Né? E as pessoas dizem, por que o discurso da revolução? Porque essas pessoas que continuam em condições de vida precárias já passaram, desde o período que a gente está chamando de democracia, por governos de direita e governos de esquerda e sentem que na sua vida nenhum dos dois teve um efeito que elas esperavam. Então só algo revolucionário, algo radical poderia mudar a vida delas. Então quando se fala de reforma eu conecto muito com esse discurso de a gente precisa mudar muito e a gente precisa mudar tudo. Então, a reforma não necessariamente de um conhecimento elevado do que essas reformas significam e do que a gente está falando quando está falando de reforma, mas é, é preciso mudar. Essa é, é uma... Uma consciência disseminada no Brasil de que, do jeito que tá, não pode ficar, que é inclusive verbalizado pelo presidente desde a campanha. Né?
0: Mas então, aí eu vejo uma certa coerência, que é também. assim: eu quero qualquer coisa diferente do PT, também. eu preciso de outra coisa no governo, uhum. então a gente põe outra coisa. Aí esse governo tá lá sambando e a gente fala assim: bom, colocamos ele lá, temos que fazer alguma coisa, então vamos ser pró-reforma. Qual reforma? Não sei, mas não tem, importa, que reformar. tem que mudar. Então,
1: mas tem uma outra pauta que até faz uma ponte entre os dois lados que estão manifestando, né e que conversa muito com esse desejo que você capturou de revolução, que se você pergunta acho que isso é da sua pesquisa, né 89% das pessoas na manifestação para Bolsonaro tá insatisfeito com a democracia, porém 84% defendem que ainda é melhor forma de governo. Apesar disso, 48% admite que apoiariam a tomada de poder por militares frente à crise política. Para mim, não vejo incongruência, Para mim eu vejo exatamente o que você tá falando, que é assim, não, olha só, eu acho mesmo, não, há, não gosto de autoritarismo e tal, democracia, vejo vários problemas e tal, mas eu tô tão cansado e eu vejo tantas falhas... Que é o que a gente já conversou no programa de SUS... Programa de educação... Programa de segurança pública... Que é assim... Eu não quero reformar... Eu vejo problemas e eu não falo... Ah, eu, eu estou lutando para melhorar isso e isso no SUS... Não, eu quero acabar... Uhum. É tão tem que, ruim, fazer que eu de quero novo. Que tem que fazer de novo... E a gente tem um programa super antigo... Que a gente é, republicou no ano passado antes desse programa que o Pablo participou, que é os desafios da democracia, que a gente fala assim, sobre esse desejo que é comum desde a Grécia, que foi muito comum em Roma, que é quando a gente vê os defeitos da democracia que são inerentes, que não tem nada a ver com o Brasil, com o momento político que a gente está, algumas coisas que são tipo, ah se eu hackear o sistema, eu consigo só me perpetuar no poder e deixa de ser democrático de fato, é só democracia no nome. O desejo que se cria nesse cenário de resetar a máquina. E o resetar a máquina é, eu quero que o meu grupo de uhum. poder acenda ao poder.
2: É, muitos grupos nem se sentem participantes da democracia. Não sentem que foram tocados pela democracia. Né? A democracia para essas pessoas se resume ao votar então eu vou lá voto escolho então é isso é a democracia mas não o acesso a direitos básicos porque essas pessoas não tiveram isso então a diferença entre um regime militar autoritário e a democracia vai se atenuando na cabeça das pessoas que não têm acesso a esse tipo de benefício que a democracia deveria ir trazendo
0: alguns paralelos interessantes nisso sobre o que nós vamos defender a partir de agora, porque, igualzinho a reforma da Previdência, se você for lá defender este ponto, é bastante difícil você explicar do porquê que você defende. É muito difícil você fazer uma manifestação pró-Bolsonaro contra quem estava na rua defendendo a educação. De 30 bilhões que foram contingenciados, seis é de educação. É um número muito amplo para uma coisa que, na real, todo mundo, não importa classe social, não importa credo, todo mundo defende educação. Uhum. Todo mundo fala que educação é importante, é prioridade. A gente até supervaloriza a escolarização uhum. dentro desse aspecto, esquecendo a importância de uma educação civil e comunitária. Então, você ir na rua e falar ah, eu sou contra quem está manifestando a favor de, da educação, não tem como, não é coerente. A gente coloca tudo dentro desse espaço de tem que reformar. E aí, eu vou para outras esferas da, da nossa vida privada. Quando você está num casamento e ele começa a dar muito problema, você separa. Quando você está numa casa e a casa começa a precisar de manutenção demais, você se muda. Quando você está com um carro e aquele carro começa a enguiçar, você compra outro. Então, assim, a coisificação que a gente tem dos processos de tentar um pouquinho, não deu certo, eu pulo para o próximo, eu vou para o próximo, eu deixo isso para trás, eu acho que a gente leva também para a esfera pública. Né? Eu desisto do PT... Eu desisto da democracia, eu quero outra coisa, eu quero algo novo. Isso aqui não dá para consertar. Só que quando a gente leva para o público muito do que é o privado, muito do que é o objeto, né? Eu acho que a gente perde justamente o que fez a gente se unir enquanto sociedade para sobreviver, que é o poder da reflexão, da discussão né? e da sociedade. As invenções que nós criamos para permanecer juntos, como linhas geográficas, economia e a própria política.
2: É mas até mesmo uma crítica que se faz aos partidos políticos e à discussão política no Brasil é essa simplificação de questões complexas, né? Assim essa coisa de eu vou resolver o desemprego abrindo mais vagas, <risos> que mágica é como? Mas como? Claro, é, eu gosto disso. Isso me soa <risos> bem. Quero, Quero. eu tem que ter mais vagas nos hospitais. As crianças todas têm que estar nas, nas escolas.
1: Concordo. Isso,
2: vou votar nessa pessoa. Me alinho a esse discurso. Mas a complexidade dessas questões é muito maior. E, de uma maneira geral, olhando para a população brasileira, as pessoas não conseguem nem chegar a esse nível de discussão por uma série de fatores, de acesso e de outras coisas. Então, fica uma base muito simplista para questões complexas. E aí. Tem muitos atores políticos que se aproveitam dessa simplificação para dar soluções que não funcionam.
3: Eu queria chamar a atenção que a gente está vendo um momento muito difícil com uma mistura de Crise e afirmação da democracia ao mesmo tempo. Esse fenômeno que a gente esquece de notar, que o fenômeno Bolsonaro, embora tenha esse conteúdo autoritário forte, não é? Ele fez um governo de generais, ele faz apologia à ditadura militar, etc., ele tem um conteúdo democrático forte. E essa aparente contradição eu digo aparente porque ela as coisas estão encaixadas lá dentro, devia ser motivo de reflexão. Se a gente olhar para a história política brasileira, a gente vai ver que o Eduardo Cunha, antes do Eduardo Cunha cair, ele amarrou essas eleições de 2018 bem amarradinhas. Na boca do sapo. É, exatamente. Ele fez uma mini reforma eleitoral que basicamente travou o sistema. Né? A ciência política brasileira falava assim, para eu ser eleito, não é condição suficiente, mas necessária, eu preciso de três tipos de recursos. Verba de campanha, tempo de propaganda no rádio e no TV e alianças nos estados. Esses três recursos, ele vinculou os grandes partidos e a liderança dos grandes partidos. Então, não tinha mais verba de campanha privada. Então, toda a verba de campanha era pública e ela era distribuída de acordo com a sua bancada no Congresso. De maneira que os grandes partidos tinham mais dinheiro, os pequenos partidos tinham menos ou nada. A mesma coisa, o tempo de TV também era distribuído de acordo. E as alianças, a capacidade de fazer aliança, também estava ligada à sua influência política. Então, os grandes partidos faziam muitas alianças. Isso aqui foi desenhado para o sistema não se mexer. Ele estava em crise, o Eduardo Cunha amarrou ali para não ter renovação. E o que a gente viu que... foi um movimento político que atropelou essa muralha da China que o Eduardo Cunha fez para conter, digamos, esse impulso de renovação da sociedade brasileira. Não só apesar de tudo isso, a gente teve a maior renovação da história do, recente do parlamento brasileiro. E a gente elegeu um cara que não tinha tempo de TV, não tinha verba de campanha. Eduardo
0: Cunha não contava não tinha, com o WhatsApp?
3: Não foi o WhatsApp, foi esse movimento. Desde 2013, a sociedade está se levantando. Você imagina, se, se essa reforma não tivesse sido feita, a inovação teria sido muito maior. Ela foi feita para conter e, mesmo assim, não conteve. Eu estou falando isso porque tem um elemento, a eleição do Bolsonaro ela é um elemento democrático, então esse tipo de coisa que você está falando, as pessoas ao mesmo tempo elas estão afirmando democracia ao mesmo tempo elas estão, tem a ver com a crise da democracia representativa que ela já não atende mais ninguém e a emergência de um impulso democratizante, mas que não está achando substituto para essa democracia liberal, esse sistema representativo e nisso está escolhendo eu me lembro, entrevistei um um líder da greve dos caminhoneiros, você lembra em 2018, que ele me deu uma declaração, assim, que eu fiquei estupefato, assim, com o inimigo. ele dizia assim, nós precisamos de uma intervenção militar para tirar o Temer e convocar direta já. Então, tava, uh -huh. intervenção militar, fora Temer, e direta já, tudo numa tá mesma sentença. <risos> E essa é... Mas peraí, é, Pablo, é, isso não é, essa é mistura, novo.
1: Essa mistura. Quem foi que chamou o general em Roma? Foi o Senado. O Senado que colocou lá. Vem cá, Júlio César. Sabe aqui. Chega mais. Tá tudo corrompido. Esses políticos são sempre os mesmos. Já compraram as eleições. Já com... O sistema não, não vai. Então a gente precisa da integridade, do serviço à pátria, que são inerentes ao exercício do exército. Então, quem é o cara do exército? É o cara que está acostumado com disciplina, é o cara que está acostumado com valores, é o cara que abre mão do conforto e do dinheiro para lutar as grandes guerras. Então, o cara do exército é o cara que está ligado a grandes ideais. Então, ele se sacrifica em nome da pátria. Eu preciso desse espírito para resetar a máquina. Gente, isso não é novo, isso está no berço da democracia Fora, lá no início. Ju,
2: tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar a isso que é o papel do exército nas cidades brasileiras. Ou seja, as forças amadas brasileiras são uma das poucas soluções de ascensão social nas pequenas cidades brasileiras, então assim um menino pobre conseguir entrar no exército é um upgrade social, e isso impregna na, na visão das pessoas do militarismo em geral não dá para separar uma coisa da outra. Então, assim, se é um caminho que eu gostaria que o meu filho seguisse, de ter um emprego fixo, de ter um soldo, de estar ali com possibilidades de crescimento dentro daquela estrutura e tendo um feedback de como aquilo funciona por dentro, é claro que eu vou conectar essa ideia com a ideia de que essas pessoas no poder vão agir do mesmo jeito.
3: E é, Eu acho que não é só os militares, né? <risos> se você pega nessas eleições, você vai ver que os candidatos, eles representam alternativas não políticas, né? Então... São os militares, é um juiz, essa coisa do Sérgio Moro, uhum. não é um juiz que também vem de fora do sistema. São personalidades que vêm do mundo do entretenimento, é o caso do Dória, do Luciano Huck. Né? Então, o que, o que a gente está vendo é uma crise do sistema político e a busca de alternativas extra-políticas para consertar o sistema político. Uhum. Que é como se a gente tivesse viciado. A única, o único grupo que aposta no sistema político é a esquerda. E é por isso que ela está profundamente isolada na sociedade brasileira. Ela tem uma base sólida, mas isolada, porque ela não compartilha do sentimento da frustração de que o sistema ruiu. Ela acredita no sistema. Ninguém confia em partido político, ninguém confia em político com exceção da esquerda que tem índices de confiança elevadíssimos nos seus partidos políticos e nos seus políticos então ela tem, ela é um fenômeno assim meio, meio destacado e não, só, e
1: não só, né, ela é a, a forma de organizar que continua usando os meios tradicionais, eu diria assim, porque a manifestação anti-Bolsonaro do dia 15 foi convocada por União dos Estudantes, então uhum. também é o, o, meios políticos estabelecidos e apoiada por centrais sindicais, de novo atores políticos Políticos estabelecidos e a do Bolsonaro, não por mais que a gente fale de PSL, vem para rua e tal, foi muito menos institucional a convocação do que do movimento da esquerda.
2: E uma das críticas à esquerda é exatamente a falta de proposição de alternativas fora sistema, né? que é exatamente o que o Pablo tá trazendo.
1: Pablo, você trouxe uma coisa que eu achei... Eu nunca tinha ouvido, pelo menos Não Dessa Maneira. O jeito que você descreve a forma como o Bolsonaro chega ao poder, ele... Ele vem embalado em muita legitimidade, né? Que é, independente do que eu acho é, desse desejo, ele canaliza o desejo das pessoas. Então... Colocar o desejo das pessoas no poder é extremamente democrático. Eu posso problematizar esse desejo, eu posso questionar esse desejo, eu posso qualificar esse desejo. Mas que ele representa uma insatisfação do público e que ele representa um movimento que vem calcado exatamente na base da sociedade, isso é, um, é muito
3: legítimo, não é? Legítimo, é paradoxal, né? É paradoxal porque esse fenômeno. Bem, eu, a primeira coisa que eu queria, assim, que a gente ia ressaltar, a gente não tava falando de um fenômeno brasileiro, né? Porque isso. E eu acho uma...
0: que nem é o Bolsonaro, não vai. É, Ele né? Podia não... ser qualquer personagem é... ali. É, uma
2: é. Isso é. é uma coisa,
3: assim, que a gente vai nos congressos internacionais. Eu sou um dos defensores. Fala assim: você vai olhar, os, os ingleses estão tentando entender o Brexit. Uhum. E eles estão olhando para a história inglesa. O pessoal americano está tentando, está olhando para o Trump, a gente está olhando para o Bolsonaro, olha para junho de 2013, mas as explicações não podem ser nacionais, né? Está acontecendo alguma coisa aí pelo mundo. eu estou chamando a atenção disso, que isso não... porque vale a pena. No mundo inteiro está acontecendo duas coisas: o sistema está em crise, o sistema político está em crise, e está havendo fenômenos que a gente chama de populistas que são de mobilização das pessoas com discurso anti-elites, normalmente contra as elites políticas, quando ele é à direita. Que é a maioria dos casos, né? Então, a gente tá vendo isso na Inglaterra, a gente tá vendo isso nos Estados Unidos, aqui a gente tá vendo na Argentina, na Bolívia, a gente tá vendo no continente inteiro, na Europa inteira, tá vendo nas Filipinas. Então, tá acontecendo uma crise geral do sistema e a resposta tá sendo populista. Essa resposta populista, ela é uma resposta de mobilização e participação popular, mas ela está tensionando o sistema de proteção constitucional, que protege minorias, que protege os imigrantes, protege as populações LGBT, protege as mulheres, protege os negros. Então, eu acho que é uma coisa ambivalente. Tem uma força democrática? Tem uma força democrática, mas ela também está tensionando.
1: Mas tem um objetivo antidemocrático. Tem, tem... A força democrática, mas o objeto para onde ela está canalizada é profundamente antidemocrática.
3: É, é, tem um termo que está sendo usado, que eu acho que diz Escreve isso bem. E liberal. A gente tem democracias liberais que elas são baseadas no sistema de representação e na proteção constitucional dos direitos individuais. Essas que caracter... esse digamos, esses instrumentos que caracterizam uma democracia liberal. É eles que estão em crise e tá tendo um movimento que tá vindo de baixo, que ele é popular, de participação, que tá tensionando isso. E é de muita participação. Vou dar um dado aqui, a gente fez pesquisa no município de São Paulo, 30% da população aqui da cidade de São Paulo participou de um protesto de 2013 para cá. Isso é um negócio Nossa, muita gente. absurdo. Foi feito, o Washington Post fez uma pesquisa há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, fizeram de 2016 do Trump para cá. 20% da população americana participou de um protesto de rua tá de lá para cá. Está acontecendo um fenômeno geral. de muita participação política. Vocês lembram? Uh, uh, no olha para trás, olha o Oscar para trás. Eu me lembro, eu sou uma pessoa de esquerda. E eu ficava assistindo o Oscar, eu ficava aguardando, nos anos 2000, digamos, eu ficava aguardando o momento que ia vir o Michael Moore, se ele fosse nomeado, ou a Susan Sarandon, que eram os caras mais de esquerda, <risos> e que eles iam mandar uma mensagem contra o Bush. Você ficava, era um momento do Oscar. Olha o último Oscar! Só isso. O último Oscar temático. só teve, só teve <risos> política. Do Episódio começo temático. ao fim. No anterior quando teve a premiação do Globo de Ouro, a manchete não era as mulheres que não foram de negro lembra que era a época do Michio é. a manchete era as mulheres que não foram de preto, que não estavam protestando tamanha adesão, mudou completamente o grau de participação política, a gente está numa sociedade extremamente participativa se a gente olha historicamente, sempre que o sistema entrou em crise, isso gera participação a diferença é que agora é uma participação dividida, eu acho que a diferença do que a gente está vivendo de outros momentos é uma participação dividida, então a direita está mobilizada loucamente a esquerda está mobilizada loucamente a sociedade está muito dividida e a gente está num processo de crise do sistema e de divisão da sociedade, por isso que isso é muito assustador.
0: Eu fico pensando se isso tanta gente mobilizada no mundo todo, e aí vamos falar bastante aqui do Brasil, se não é justamente reflexo de mais educação mais acesso à informação, porque antes, acho bem interessante fazer esse paralelo com a educação, que a gente fala, ah, a educação hoje está muito ruim. Antigamente, a educação pública era muito boa. É que antigamente ela era para pouca gente, uhum. né? E era para elite. Hoje, está todo mundo na escola. Então, tem mais gente dentro é mais difícil organizar. E eu fico pensando se isso não acontece com a sociedade como um todo. Além da população mundial ter crescido absurdamente, as pessoas têm mais acesso à informação, elas têm mais escolaridade e elas têm mais voz, porque elas se encontram em redes sociais e falam o que elas pensam. Então, a gente se une nos grupos de pensantes similares. E eu acho que aí, se isso fizer algum sentido, só vai ficar cada vez mais difícil. Com mais gente acessa a informação, com mais seres pensantes, essa massa de discussão, ela fica cada vez maior. Faz algum sentido, Felipe?
2: Para mim faz. Embora a gente tenha, por exemplo, nas redes sociais, 33% da população diz que não tem acesso às redes sociais. Na pesquisa, a gente fez uma pesquisa... Entra
0: o WhatsApp quando fala redes sociais. Então,
2: preciso dar uma explicação maior.
0: Fica à vontade. Vamos
2: lá. Na fase qualitativa da pesquisa que a gente fez da Todo Mundo Quem, a gente considerou o WhatsApp como uma rede social. Então, as pessoas que a gente entrevistou nessas seis capitais, elas não tinham nem o WhatsApp. E aí, o que a gente via era o acesso à informação chegava, então elas tinham acesso às informações, mas elas não tinham ferramentas, seja intelectuais ou de aprofundamento, para entender o que aquilo significava. Então, eu ouvi falar um negócio e aí aquilo, de algum jeito, eu pego o pedaço que me cai bem e sigo repercutindo aquela notícia. E isso se dá de uma maneira que a gente tem uma participação maior na discussão política, mas não necessariamente uma discussão elevada. Então, essa é a, re é a realidade que a gente tem no Brasil. Você falou
0: hoje. quanto por cento não tem acesso?
2: O dado ofi mais oficial que existe é de que 66% da população brasileira usa redes sociais. Esse é o dado mais oficial. Logo, 33% pelo menos da população, não faz parte. A gente fez, dentro da de Todo Mundo Quem, uma fase qualitativa, com 11.887 entrevistas em 15 regiões metropolitanas do Brasil. E dessas 11 mil pessoas quase 12%, 49% diziam que não usavam redes sociais. Claro que isso é discurso. É sempre bom dizer que essas são perguntas onde as pessoas dizem o que elas acham que é redes sociais. Não necess... A gente não tem como checar todo mundo, esses 11 mil nomes, ver se elas realmente têm um perfil ou não. Mas o sentimento delas é que elas não estão participando dessa discussão. Então, quando a gente usa essa base ou essas ferramentas como termômetro de opinião social do que a sociedade civil está pensando sobre um determinado tema, a gente está deixando pelo menos um terço da população de fora. E esse um terço tem características específicas, porque assim há um movimento novo de pessoas que poderiam estar usando as redes e não querem, mas esse número ainda é pequeno. A maioria desse um terço é por falta de acesso, seja acesso à educação, seja acesso ao serviço de banda larga, a comprar um telefone que acesse a internet, enfim, várias razões. Mas o fato é que essas pessoas... Não conseguem e são, normalmente, as que mais precisam dos serviços do Estado. Então, a gente está deixando de fora da discussão não só um terço da população, como o terço que mais precisa e que mais tem a necessidade do serviço do Estado. Então, o que é, quando a gente olha a rede social como um termômetro, a gente tem que entender que a gente está falando de uma elite intelectual, financeira e cultural no país.
0: Bom, tive esse final de semana em casa, né? Fui para BH encontrar com a, os 485 parentes. E não via há muito tempo. Fiquei sem acessar meu celular, porque conversando muito e comendo muito, e também ninguém ligou a televisão. Eu tive a sensação que não tinha governo federal e que não existiam manifestações acontecendo no Brasil. Essa foi a minha sensação. Ninguém pegou... Olha, a gente passou sábado e domingo o dia inteiro muita gente entrando e saindo da casa da minha mãe, muita gente. Muita gente que eu não via há muito tempo, das mais diferentes idades. Ninguém pegou o celular em momento algum. Me convida. Ninguém, ninguém. Ninguém pergunta se tem wi-fi. Essa pergunta não existe. Não existe. Tem wi-fi? Oi? Se a minha avó te pegando o celular, ela, tipo, é, é perigoso ela pegar o celular e jogar na panela de feijão. Então, assim, eu passei o final de semana muito offline. Eu só peguei o celular pra tirar foto da família que isso, todo mundo usa bastante. Uhum. Para dar uma checadinha no celular? Não. O WhatsApp foi usado muito para você vem pro almoço? Você tá chegando? O almoço tá né? pronto? Comunicador mesmo, é, é o serviço telefônico Exatamente. da família WhatsApp, e isso me impressionou muito, porque sábado já era madrugada, sei lá quantas cervejas depois que surgiu o assunto de saúde, porque tem um tio que tá internado no hospital público próximo, ninguém hora nenhuma falou de acesso tá difícil, com esse governo novo não houve essa conversa a conversa é muito assim, tá mais apertado os preços estão mais caros a gente precisa trabalhar mais mas é, eu juro pra você gente, parece que eu tava em outro país, assim, é. não existia Bolsonaro, não existia PT
2: e a crise econômica só intensifica isso, porque as pessoas têm tanto que lidar com suas dificuldades micro, que é como é que eu vou jantar, como é que eu vou Sim. ter dinheiro para transporte, que o macro vai se perdendo realmente. Essas discussões macroeconômicas ou macro-políticas, elas pedem relevância a realmente. A
0: conversa era quanto tá caro o pescoço de peru, que era uma coisa, é uma coisa que a gente come muito lá em casa e olha como está três vezes mais caro o pescoço de peru. Não sei por que aumentou desse jeito.
3: Cris, ó, a minha recomendação protege que você tá num oásis, não. não é a regra, infelizmente não é a regra bendita família a eu, eu, eu... Eu, 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 controvérsia é, Olha, eu é vou... a
0: política Nossa. é a política, sabe?
3: a gente, 50% a gente fez a pesquisa aqui, 50% dos brasileiros veem notícias políticas uma vez por dia é um nível muito alto muito, eu acabei de falar, 30% vão é um terço, vai a manifestação e 50% vê todo dia a gente vivia obcecado com política a gente se reunia em família uhum. e a gente falava de outros assuntos, falava de futebol, falava fofoca de celebridades, a gente sei lá, falava dos assuntos da família punha em dia, mas realmente o que aconteceu recentemente é que a, a, a política infiltrou todos os espaços e ela tá contaminando, envenenando todos os espaços, né, de maneira que você conta isso, a gente fala, eu quero entrar nessa família, me convida. Eu quero participar de um <risos> não, almoço não, não, onde é os que... primos não brigam. Eu quero participar de um almoço onde então, os primos mas não brigam, porque além isso da... tá acabando.
1: Pra além da anedota particular, que cada um tem a, a sua família, como é que a gente vê as redes sociais pautando a conversa política social mesmo, as ruas, pautando o debate público de política? O que acontece em redes sociais representa a opinião da população? O que a gente vê na rua está representado nas redes sociais?
2: Não dá para desprezar o poder das redes sociais. Não dá. Elas são gigantes, no Brasil em especial, a gente tem uma cultura muito social, a gente tem uma cultura muito oral, o Brasil é um dos países que mais usa áudio, no WhatsApp, por exemplo, a gente tem uma questão econômica, ou seja, cada vez os planos, os serviços de operadoras telefônicas privilegiam o acesso às redes sociais, tudo isso vai dando cada vez mais importância para as redes. O que eu acho que não dá para fazer é tomar como todo. A gente não pode acreditar que o que está no topo do trending topics é a opinião do brasileiro. é Aquilo tem, sim, um recorte. E isso que o Paulo está trazendo, eu até queria te perguntar, Pablo, qual é a sua opinião, mas a sensação que eu tenho é de que esse aprofundamento em discussões políticas se dá muito, sim, nas elites culturais e econômicas. Que para as pessoas mais pobres do Brasil, que estão mais longe... O todo mundo quer uma pesquisa que a gente fez em região metropolitana. A gente nem foi para o Brasil profundo, onde não tem água, não tem esgoto, porque a gente sabia que lá, obviamente, as pessoas não estavam acessando redes sociais. A gente foi para as 15 maiores capitais do país. E ali a gente via as pessoas sem acesso a vários serviços, quanto mais acesso à internet e redes sociais. Então, elas efetivamente não estavam participando dessa discussão, pelo menos não nesses canais. Então, a sensação que eu tenho é de que há, sim, um recorte de classe, principalmente, com relação a essa discussão política. Eu acho que o Brasil cresceu muito a participação do brasileiro nas discussões políticas, mas do brasileiro que tem acesso à educação, a serviços básicos e a internet.
3: Eu concordo, mas eu faria assim, não é a elite, não é 10%, né? Perfeito. São as pessoas mais educadas, com perfeito, certeza, perfeito. são as pessoas, mas nós estamos falando aí de um pedaço muito grande. Perfeito. Por isso que torna o um ambiente irrespirável. Eu acho que o que está acontecendo é que por uma série de motivos que tem a ver com a dinâmica de mobilização, com a crise política e com as mídias sociais, os ativistas estão dando linha na sociedade. É isso que eu acho que está acontecendo. Não funcionava no passado dessa maneira e agora está funcionando. Se você vê essas pessoas que tomaram poder agora, elas eram um grupo muito pouco representativo de ativistas que estavam completamente isolados há menos de cinco anos atrás. E, subitamente agora eles estão no poder com uma enorme capilaridade no país. Eu acho que essa crise de representação combinada com o aumento do poder das mídias sociais realmente impulsionou... É como se a gente... Vai falar, o que acontece nas mídias sociais é o que o Brasil está sentindo? Seguramente não. Mas o que eles estão fazendo está impactando o Brasil? Isso, Seguramente exatamente. sim. Isso não era verdade no passado e agora é. Você precisa estar tá de olho no que está acontecendo nas mídias sociais, porque aquilo tem capacidade de influir. Eu acho que um dos elementos diz respeito ao uso de mídias sociais. Porque as mídias sociais elas têm uma característica ela é diferente do sistema de comunicação de massa, que tem essa forma um todos. Tem um centro emissor. Todo mundo recebe. Uhum. Não importa o que você fala, você pode fazer uma calma fria, reflexiva, de mais qualidade, entretenimento, política, e vai chegar nas pessoas. As pessoas vão ligar o Jornal Nacional, vão ligar a novela, e elas vão receber a mensagem. Mídia social não funciona assim. Se eu não fazer uma comunicação carregada de sentimento, a mensagem não se difunde. A estrutura das mídias sociais premia, ela recompensa conteúdos indignantes. Na verdade, não é só qualquer sentimento, é o um sentimento de indignação. E é por esse motivo que os grupos políticos se perceberam disso e eles estão encharcando, inundando o nosso dia de conteúdo indignante que a gente fica passando adiante. Perfeito. O que acontece é quando você olha o gráfico, você vai ver que antes a gente ficava muito tempo na TV... E não tinha, né? Porque antigamente não existia mídias sociais. E ela vai crescendo, crescendo, e hoje, para esse 70%, que é uma elite, é, mas é 70%, é dois terços do, dos brasileiros que usam mídias sociais, já ficam mais tempo nas mídias sociais do que na TV. E o que que circula nessas mídias sociais? Esses conteúdos indignantes. Inflamatórios. Inflamatórios. Né? Então você recebe o tempo todo. A gente está tendo uma epidemia de indignação. Tem uma discussão lá nos, nos psicólogos, não é a minha área, mas eu acompanho um pouquinho o, o que eles estão falando dos psicólogos falando as pessoas não vão embotar, elas não vão se cansar e elas vão ficar insensíveis à indignação ou não. Ou, na verdade, elas estão ficando tão indignadas, porque elas estão sendo tão inundadas, que, elas, que, elas, que isso só tá escalando. E o, o sentimento é que elas, isso só tá escalando. Ninguém tá vendo ainda o momento em que as pessoas vão ficar, sabe, que é como a droga, que depois aquela dose já não faz mais efeito. Tá acontecendo o contrário. As pessoas estão ficando cada vez mais sensíveis. E o resultado é que tá todo mundo indignado. Tá todo mundo saindo a rua. Tá todo mundo mais puto com o adversário que é do outro lado político. E isso tá contaminando. Então, um, um brasileiro é, depende da, da mídia social, tem 200, 300 conexões, tá? Uhum. A gente tem ativista que participa assim, pesado, do debate político, 15% da população brasileira. Se você é uma pessoa que tem 200, 300 conexões, significa que você tem 30 amigos que estão loucamente enlouquecidos por esse processo político. Quando você abre sua timeline, tem 30 desses caras te bombardeando com conteúdo político. Por mais que você goste de gatinho, e, e, e de futebol uhum. você vai ser bombardeado você tá no meio do fogo cruzado que você tem 30 conexões de cara louco que tá te enchendo o saco de um lado Lula livre do, uh, falando criticando os fascistas do outro lado anticorrupção, antipetista não é? e você não consegue ver um, uma análise mais ponderada um, um conteúdo analítico é tudo conteúdo indignante então a gente tá realmente num processo em que essa mudança da estrutura de comunicação tá fazendo com que a gente consuma excessivamente conteúdos indignantes de baixa qualidade informativa e jornalística e, e tá Vive difícil tá, tá difícil sair desse círculo vicioso porque quando a gente olha a curva de tendência isso só vai piorar.
2: Só para colaborar com o que você Tá dizendo, quando a gente conversava com as pessoas que não estavam nas redes sociais, inclusive o WhatsApp, não quer dizer que essas pessoas estão ilhadas num lugar sem redes sociais, necessariamente. Uhum. Então, elas estão conversando com pessoas que têm redes sociais, o pai tem, o irmão tem, a filha tem, ela especificamente não faz parte, mas ela não está ilhada. E aí, tem um fenômeno que a gente chamou de eco social, que é exatamente essa pessoa que vê na timeline e que repassa para alguém da família, amigos, no salão de cabeleireiro onde trabalha, uma informação Desconstruída, que ela está muito mais baseada nessa emoção do que nas informações de fato. A gente conversou com pessoas que diziam assim: tem aquele deputado lá que é pedófilo, queria que não prendessem estupradores de crianças até quatro anos. E aí a, 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 foi assim: é, que quem que é essa. essa pessoa? do, <risos> do, do que, que, que você está tá falando, falando exatamente? Não, parece que era uma mulher ou talvez um homem, ou o John Willis. Então, é, assim, mas se cria uma ideia de que há uma corrente política que defende que estupradores não sejam. ...sejam penalizados. E aí, quem conseguir colar essa ideia... ...numa frente... Política, seja de esquerda ou de direita, consegue trazer essas pessoas para o seu lado. Eu
0: só coloco isso naquela brincadeira do telefone sem fio, que chega lá no final uma coisa totalmente uhum. diferente do que foi dita no início. Mas, para daqui para frente, entendendo que não teremos lua de mel mesmo, vamos começar a crise logo no início do casamento, o que que essas manifestações nessa sequência que aconteceram, vocês acreditam que demonstra o que a gente tem para frente, o que que se impacta no jogo político mesmo, em quem tá lá hoje? A gente tem grupos se organizando para ficar a favor dessas manifestações lá no Senado, no Congresso, a gente tem um Senado com uma alta representatividade do governo, como que vocês entendem que essas manifestações implicam lá dentro do Congresso?
2: Antes do Pablo trazer a visão dele, eu queria dizer que eu, como pesquisador, sinto que as manifestações também funcionam como um focus group. Você vai, coloca todas as pautas e vê as que pega. Vê as que estão nos cartazes, que as pessoas repercutem mais. E aí, isso é retroalimentação para o discurso político. Então, assim, ah, então, as pessoas ficaram mais tocadas por essas pautas. São as que estão mais presentes nas manifestações. Então, é nelas que a gente deve investir. Assim. Então, eu acho que as manifestações também redirecionam discursos políticos. Né?
0: Alimenta e retroalimentada. Tem uma foto maravilhosa, recente, de uma... Oh, alguém bateu uma foto lá no Congresso, que são cinco ou seis deputados em pé, todos eles Isso. estão no celular ao mesmo tempo. Tem um fazendo selfie, uhum. tem um fazendo transmissão, tem outro lendo. Então, estão sempre ligados ali, né? Um grande termômetro. Tem um
2: adendo que eu queria fazer. É sobre a importância da televisão. A gente, claro... Televisão,
0: o que é isso? Então,
2: mas exatamente. O Nos é. meus amigos, é muito cool dizer assim, eu não tenho nem televisão em casa. Eu não tenho... Dessa pesquisa que a gente fez com 11.887 pessoas em 15 regiões metropolitanas do Brasil, 80% declararam assistir televisão diariamente. Isso ainda é muito poderoso. Então...
3: Okay. muito mais poderoso do que qualquer vídeo no YouTube.
2: Exatamente. Então assim, e aí muita gente pergunta assim, mas qual é o caminho da comunicação? Então como a gente faz essa ideia de rizoma de um sistema que une a televisão, que une o rádio, que une o jornal de papel, que une as redes sociais, me parece o mais indicado para o futuro. assim a gente dizer, tá, então agora são redes sociais e é por aqui que a gente vai, vai deixar muita gente fora e, e não vai completar a ideia de comunicação que as pessoas têm, que é também da reverberação, né? De ver uma coisa num lugar, depois ver em outro e dizer, bom, então é verdade.
3: Faz sentido. Se
2: eu vi na internet e no outro dia tá na Fátima de manhã, é porque é verdade. E a televisão cada vez mais tem funcionado como uma curadora da internet para essas pessoas. Porque assim, se ficar grande demais na internet eu vou acabar sabendo, o caso do Neymar vai aparecer na televisão, o vídeo vai aparecer lá, porque ficou grande demais então eu também posso usar a televisão com esse papel.
3: Eu concordo se você pegar um vídeo que teve muita repercussão, não tem os números de cabeça, não deve ser algum vídeo do Bolsonaro, por exemplo ele não dá uma edição no Jornal Nacional em número de visualização, não dá uma edição Exato. no entanto no entanto, eu queria chamar que justamente o fenômeno da polarização é que eu tenho vozes demais dizendo a mesma coisa. E isso é que está massacrando. Porque, na verdade, essa estrutura das mídias sociais ela é muito potencialmente, idealmente, muito mais diversa. Acontece que essa diversidade morreu por um fenômeno social. Talvez a própria maneira como ela foi desenhada tenha favorecido isso. É uma discussão que se tem. Eu abro a minha timeline tudo que eu estou dizendo de, de política só tem duas visões, então eu não estou tendo 300 vozes, eu não estou escutando 300 vozes, eu estou escutando só duas que são variantes, muito pouco diferentes, então todas as pessoas anti estão dizendo a mesma coisa Sim. fazer acompanhamento de mídia social, a gente ele faz, ele faz todo dia um laboratório, abre lá uhum. é muito cansativo é. é muito chato, porque é sempre a mesma coisa, é sempre um lado dizendo a mesma coisa, o outro lado dizendo a mesma coisa a gente tem uma pluralidade formal, que de fato, quando a gente vê no seu conteúdo, ele é muito repetitivo. E o fato dele ser repetitivo é a razão da nossa miséria.
2: E essa ideia também é reforçada porque o conceito de redes sociais está sendo cada vez mais tratado como um sinônimo de internet. Como se Isso. fossem a mesma coisa. A internet tem por origem essa ideia da pluralidade. Já os algoritmos das redes sociais e os fins financeiros que essas empresas têm, não gostam tanto dessa ideia de pluralidade eu quero te dar mais do que eu sei que você já gosta, porque aí a chance de você se engajar comigo na minha plataforma é maior, então eu não vou te mostrar coisas diferentes eu vou te dar mais do que você gosta que não é uma característica da internet, então quanto mais a gente também conseguir afastar essas duas ideias, o que são as plataformas de redes sociais e os serviços prestados por essas empresas do que é a internet mais chance a gente tem de ter vozes diferentes e de salvar uma das maiores invenções da humanidade que é a internet
1: em 140 caracteres, eu quero saber quem é que saiu fortalecido dessas manifestações.
3: Elas não foram fortes o suficiente para nenhum lado, e saiu. Eu realmente acho que saiu empatado então o grupo que está fazendo oposição a oposição às medidas educacionais, que é basicamente o setor educacional, professores e estudantes fizeram uma manifestação eloquente e mandaram um sinal de que essas medidas são impopulares e eles romperam aparentemente, não medi, mas aparentemente observando, rompeu a bolha do campo da esquerda, tinha gente que não é militante, isso foi muito importante para legitimar essa mobilização, por outro lado o Bolsonaro mobilizou gente suficiente para mostrar que ele tem em base que ele consegue mobilizar sem a intermediação das organizações tradicionais do campo antipetista que é muito importante, ele fez uma aposta enorme, não tava lá, vem pra rua não tava o MBL, contrário exatamente, né? o MBL sofreu ali uma dura derrota porque ele apostou contra e ele tá sendo penalizado nas mídias sociais e ele mostrou a gente não sabe se isso é o começo, ou seja, se o Bolsonaro está inaugurando um novo campo de mobilização na qual ele não precisa da capacidade convocante das organizações do campo antipetista, ou se é aquilo mesmo, se esse é o, digamos, o limite dele. A gente vai ver isso aí no futuro. Meu sentimento, como os dois mais ou menos, é, digamos assim, atingiram seus propósitos, o jogo está meio empatado. Eu vou dar uma, vou fugir pela tangente
1: <risos>
2: e dizer prefiro não um opinar. Né? Exatamente. Fui dizer que quem ganhou as manifestações foi a rua. Essa coisa de colocar pessoas na rua, de tirar as pessoas de um meio online, de que elas realmente se movimentem ganha cada vez mais peso. Então assim, porque é mesmo mais difícil, né, fazer com que as pessoas saiam, se organizem, estejam presentes e isso vai se tornando um indicador de poder. Só que, de novo, esse é o meu assunto, então eu fico batendo nessa tecla muito. <risos> tem muita gente que não consegue estar tá lá. Tem muita gente que não sabe que deveria estar tá lá. Tem muita gente que não sabe do que se está se tratando naquelas manifestações. Então embora seja muito importante muito relevante, não pode ser tomado como todo.
1: O resumo é que assim, nem a força contrária foi forte o suficiente para dizer, vamos brecar essas mudanças, vamos brecar essas reformas, a gente tem um poder tão grande como foi, por exemplo, as manifestações anticorrupção, anti-PT que culminaram no impeachment da Dilma era uma onda, era realmente uma força é, avassaladora não conseguiu esse momento, é forte, mas não é nesse grau ainda. E nem, por outro lado, embora tenha sido uma grande vitória do Bolsonaro mostrar que ele sozinho consegue mobilizar as pessoas, mas não foi uma força acachapante o suficiente para ele dizer que ele vai destruir a roda, como diria a Daenerys, que é: Ó, eu sou anti-sistema então eu só. Contra a velha política. O que, que é a nova política? Se a nova política é eu sozinho contra o mundo e eu consigo aprovar tudo, ele não conseguiu força suficiente para que, por exemplo, o Congresso se dobrasse à vontade única dele. Ele ainda tem que dialogar, que é uma coisa que ele não sabe fazer. Exatamente. Então, se ele quer dizer assim, eu não vou usar a velha política, eu não vou dialogar. O meu poder de convencimento, a minha moeda é o povo nas ruas. Não teve uh, moeda suficiente.
3: É porque os objetivos eram diferentes, né? Não foi uma manifestação contra a outra. A manifestação, a manifestação educação contra os cortes na educação era contra a política do governo e a manifestação do Bolsonaro era contra o Congresso, que estava obstruindo as reformas. Então, não é que uma estava contra a outra, né? Ou elas tinham alvos diferentes Até e nenhuma porque... delas teve força suficiente para atingir o seu propósito. O governo não parece nem um pouco preocupado com as mobilizações de rua, a ponto dele reorientar a sua política educacional. E o Congresso não se sentiu nem um pouquinho acuado com essas mobilizações, para mudar a sua orientação assim, de desconfiança do governo executivo. Por esse motivo, parece que está meio empatado o jogo.
2: Até porque tem uma terceira via aí, que é o. A... Uma parcela da população que é contra os cortes na educação, mas que não vai se unir em manifestações onde tem bandeiras do PT, onde está a CUT, tem onde Lula tem o Lula livre. Então, assim, como a gente estava falando, esse é um discurso difícil de dizer. Não, eu apoio cortes na educação e é, não é, tá. é, é muito difícil encontrar alguém que efetivamente defenda isso, mas não vai compactuar com outras pautas que estão ali presentes e isso vai afastá-los das ruas nesse momento. A
0: gente viu a Glaise tentando colocar ali essa conversa e o Haddad vindo e falando, não, peraí, isso aqui a gente está falando sobre educação, a gente não está falando sobre o Lula livre. Ao mesmo tempo, na manifestação sobre as reformas, eu tenho dúvida até que ponto ela é a favor do Bolsonaro enquanto líder, ou até que ponto é, de novo, o povo usando quem está no poder muito mais como um, um ator, e ator no sentido de ele não é o, o principal, mas o que a gente quer é reforma. As então coisas, é né? Eu queria saber se as duas coisas, na verdade, se elas são uma só. Quem estava nessas manifestações sistematicamente defende o líder Bolsonaro enquanto o, o, o presidente ou se essas pessoas têm um discurso muito mais de precisamos mudar as reformas são importantes independente dessas reformas estarem partindo do, do Bolsonaro do Congresso principalmente você, Pablo, fez essa tava lá e tava ouvindo essas pessoas esse clima de hostilidade que os pesquisadores enfrentam é muito mais porque as pessoas estão defendendo o Bolsonaro ou porque elas estão defendendo reforma, qual que é o grito da torcida?
3: Não medi isso, então eu vou, eu vou te dar só minha opinião, sem, sem nenhum dado. Minha, minha opinião é que esse fenômeno é de reforço da liderança e enfraquecimento dos intermediários. Então, eu acho que o que o Bolsonaro está fazendo é se legitimando e enfraquecendo as instituições intermediárias a gente está falando de partido político de organizações convocantes do tipo MBL vem para a rua então tá tá, tá vendo é. exatamente tá vendo um reforço do líder e acho que esse episódio reforçou a hostilidade eu acho que tinha a ver com uma campanha que foi feita contra as instituições de pesquisa né então nos dias anteriores vários influenciadores ficaram de direita ficaram falando ó oh, OAB, Uni e USP estarão nas ruas boicote, não responda, e por isso que foi muito duro a resposta das pessoas, elas foram alertadas, houve gente nos caminhões dizendo para não responder, foi muito duro, assim, a gente está acostumado, a gente está muito acostumado, a gente faz há muitos anos pesquisa, inclusive na direita eu fui uma das pessoas que sempre defendeu, tem que ir lá, tem que escutar, tem que observar esse fenômeno, não é? Às vezes a gente era maltratado, falava assim, é, USP comunista, esses caras da USP, mas agora sim a gente chegou muito perto da agressão não foi não foi fácil não mas eu acho que as pessoas foram estimuladas aí pelas lideranças né curiosamente como o resultado da pesquisa foi bom para a direita eles depois repercutiram bem as nossas <risos> então todas as lideranças estão
0: seguindo o líder né isso, a gente falando da é,
3: compartilhando nossa falei,
1: pô
0: vocês hum.
3: mandaram bater na gente e agora que mas você o resultado... já viveu isso
1: bem na esquerda quando as suas pesquisas confirmam o que a esquerda fala você é insensado você é afadinha sensata, cristal sem defeitos da internet mas na época, na última vez que você veio aqui no Mamilo, você tava apanhando a esquerda que dava dó eu acho que eu sigo. É. Apanha por todos os lados.
2: Eu não tenho inimigos, quero continuar assim, gente, por
1: favor. A gente tem que encerrar, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma só para variar. O que eu acho interessante, e isso já vem de um tempo, acho que desde 2013 a gente tá tateando, né? A sensação é que a gente tá perdendo os limites. O jogo era muito conhecido, as regras eram claras e de repente bagunçaram toda a mesa, bagunçaram todas as regras e a gente tá tateando para entender o que que vale, o que que não vale, quem são os atores, quais são os as forças envolvidas, quais são os desejos quais são as novas estratégias me incomoda muito quem tem respostas prontas nesse cenário tão mutante e tão diferente que a gente está vivendo Eu não acho que a gente possa cravar muita coisa, a gente está começando a entender e fico bem feliz da gente ter feito isso, essa conversa de peito aberto aqui, sem precisar chegar em nenhum lugar
0: eu fico com uh, uh, o sentimento que a novidade que a gente tem nessa conversa é o quão cedo aconteceram as manifestações. Se elas acontecem antes dos primeiros seis meses de governo, eu tendo a acreditar que a gente vai ter um governo duro, que vai enfrentar manifestações e apoio. Manifestações e apoio. Eu acho que a tendência é que muita gente vá para a rua, e eu acho isso importante, eu acho importante a gente conversar, e eu fico com a expectativa de que essa conversa amadureça quem Intua sabe, mais gente. exato tragam pessoas que hoje não, não se sentem no direito de conversar sobre esse assunto venham conversar, mas que de alguma maneira a gente consiga amadurecer o debate e colocar as pautas de uma maneira mais propositiva, será que seria pedir muito coerência, mas alguma coisa nesse sentido, propositivo pra mim a novidade é essa, muito cedo, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer
1: daqui pra frente, vamos então pro farol aceso? Farol Aceso. Vamos pro Farol Aceso. Pablo, começa você. O que você que indica?
3: Eu vou indicar, vou chover no molhado, vou indicar um, uma série que tá todo mundo comentando. Até vi uma matéria aí no The Economist falando que a série mais bem avaliada da história é que a Chernobyl... Ah, tá Merigo HBO, Amor. Embora não seja indicar nada que tá encoberto aí, que seria... O papel de uma indicação, né? Revelar uma coisa que não tá. Vou chamar atenção porque eu achei... Seguir a série... Me chamou muita atenção... Tentando puxar para o nosso papo aqui... É uma série que reconta o, o acidente de Chernobyl... No, no final dos anos 80, ainda na União Soviética... E faz uma reconstrução de época... Fabulosa, né, a gente tá vendo aí no Twitter os próprios russos com mais de 45, 50 anos que viveram bem aquele período, estão fascinados com a reconstituição dos detalhes, de como eram as casas, de como era o ambiente da época, uma coisa, uma reconstituição primorosa e a série é muito, do ponto de vista da estrutura dramática, né, que ela relata o acidente, todo mundo já sabe o que aconteceu, não tem problema a gente Cê dar tá spoiler, spoiler, né, né Ou spoiler histórico, Adoro. né houve um vazamento e o vazamento foi contido todo mundo já sabe porque a gente sobreviveu a Europa sobreviveu ao vazamento né a série é muito estruturada em, em, em duas coisas né cientistas que tentam combater a burocracia soviética e tomar medidas sensatas para conter aquilo e a burocracia é preocupada apenas com a imagem da União Soviética para o mundo e os nobres trabalhadores russos que heroicamente se voluntariam ali correm risco de vida para conter aquele desastre né Digamos assim, essa é estrutura dramática da série. Eu muito a gente chamou muita atenção o apelo dessa... Uma série sobre a União Soviética agora. eu acho que ela tem muito a ver, principalmente sobre com esse, esse conflito que tem na série entre a comunidade científica e os governos. Eu acho que ela apelou muito para esse momento onde a gente vive. No caso dos Estados Unidos, o governo Trump, que está numa relação adversária com a comunidade científica, por exemplo, no tema do aquecimento global... E aqui a gente está vivendo a mesma coisa, o nosso governo desafiando os institutos de pesquisa, desafiando as universidades. né? Então, esse evento remoto, lá nos anos 80, num regime que já caiu, que não existe, né? A gente reconstitui, a gente volta a olhar para ele e a gente se vê nele, numa espécie de espelho no passado, num lugar tão distante. Vale a pena ver a série.
1: Muito bem, e você, Felipe?
3: Eu como a minha primeira
2: vez, não sei quando eu vou voltar, eu tenho um monte de coisa para falar. <risos> Vou... Abusado. <risos> Mas eu juro que eu vou ser rapidinho. Pra começar, o disco novo do Black Alien, que é muito, muito bom. Recomendo muito. Procura aí nas plataformas digitais. No YouTube, o canal do meu amigo Caio Braz Ele tem feito várias entrevistas interessantes, falando desde harmonização facial até redes sociais, passando por gravações em estúdio com músicos. Agora o último é com a Letrux, Muito legal. E dois livros. Um que é uma indicação até que quem me deu foi a minha amiga Luísa Futuro, que é o de Contemporary temporary Condition, que é sobre a condição contemporânea, que eu acho que vale muito a pena dar uma procurada, e outro livro que chama The Growth, do George Carles, que fala um pouco sobre essa discussão de o quanto uma das saídas para gente, economicamente, socialmente, com relação ao meio ambiente, seja parar de crescer. Então, acho que são algumas dicas interessantes. Ah, o
1: Papa e o Val Harari já já tava falando é, isso faz tempo. Parar que é. E você, Cris, o que, que você indica?
0: É, eu vou perguntar pra você primeiro que eu tô procurando uma coisa aqui. O <risos> que, que você
1: indica, Ju? Bom, eu vou indicar um filme que tá fazendo também bastante sucesso, não tem nada de novo, nada de especial. Todo mundo já vai ver, eu só vou falar o que, que eu achei desse filme que é o Rocket Man, do Elton okay. John. Obviamente, igual o filme do Queen, que você sai querendo ir num videoqueia -ok e cantar muito Queen. O Elton John também, hoje de manhã, a gente estava, todo mundo ouvindo o Elton John aqui. Porque eu coloquei, eu tô no looping do Elton John. Eu achei um filme lindíssimo, eu chorei loucamente em várias partes. É a novidade, é a é... novidade. <risos> eu não tenho moral nenhuma. Eu não conhecia nada da história dele. Eu achei que o filme é um hino à amizade. Eu não fazia ideia que, que ele tinha uma parceria de 50 anos. Que o, o cara que compõe, ele compõe junto com um amigo todas as músicas. É muito bonito no momento que a gente tá, com as coisas que a gente tá passando. Eu assisti no Kinoplex... É, então a, a fileira da frente minha era todinha 70 a mais, só as cabeça branca ou careca, assim, sabe? E cena de sexo gay aqui, ó, era mato no filme. E assim. Que legal que a gente possa ver isso. Não era fetichizado, não era pra provocar, não era pra escandalizar. Era a história da vida dele com a já mesma não natura... era sem
2: tempo. É... Né?
1: Júlio, já... mas assim. 2019,
2: é tão... pessoal. Mas
1: é tão legal não ver é ótimo, um. Pô. É um sexo que não tira a mão, entendeu? Que exatamente uhum. do jeito que ele faria no sexo heterossexual, que isso é o objeto da história. É pra contar a história. Não é pra ter mais clique, não é pra. Não, é porque não é faz chocar, parte da né? história, entendeu? E ele contar com humanidade, com tá de um jeito bonito, o desejo tá lá, o tesão tá lá o amor tá lá, o relacionamento tá lá, os problemas estão lá então achei isso muito legal achei muito legal ver é, como as músicas contam a história da vida dele né? principalmente pra mim uma música que eu nunca mais vou ouvir igual é o Your Song, que pra mim era uma música de amor né? entre homem e mulher e tal, e que nem encaixa tão bem assim quando ele coloca o contexto em que o amigo fez essa música pra ele, é um presente que o amigo dá pra ele. Eu chorei assim, mas ó, lá veio o piso do cinema. Maravilhoso. Achei um filme, o Oga falou no cinemático que é brega, né? Que é a estética brega. Eu falei, bom, mas Elton John, no caso, é brega, né? Brega não Alpha, é ruim, necessariamente. Alfa FM, Antena 1, é, é isso aí, gente. gente Eu, é. Não vai assistir um filme do Elton John... Querendo olá amantes da sétima arte. Não é Irmãos Coin entendeu? Não é, não é Não é Godard, entendeu? É Elton John, é pop. Mas é uma história muito bonita. uma história tocante. E uma história que eu acho que você sai... Não é deprê, né? Porque, por exemplo, o doc da Amy Winehouse é triste, triste, triste. Então, o delton Elton John é como que você pode ter sofrimento na vida, mas como... Ele é uma história de redenção, eu acho, no final, entendeu? Então tem um arco, tem a, é toda a jornada do herói ali. Tem um arco de descoberta, de da borboleta sair do casulo. Tem o, ele encontrando a voz dele. Tem ele passando pelo enfrentando os demônios dele. E tem um final muito bonito. Eu amei o filme pra mim, ó. Cristalzinho da internet, sem Eu defeitos. lembrei de
2: mais um, vou furar a fila. Queria falar do Fleabag, que é uma série que é muito maneira, a atriz e, e roteirista também é roteirista do Killing Eve, que também é outra série muito legal, e foi uma das séries de comédia mais interessantes que eu vi nos últimos anos. É uma série protagonizada, escrita por mulheres, e, e eu, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada.
0: Eu sei que eu vou chorar muito em, em, nesse filme do John, porque a gravidez inteira eu escutei Rocket Man, e eu colocava muito o fone na barriga e tudo. E durante trabalho de parto, escutei também. E é muito bonitinho que quando a moça escuta, começa a música, ele já levanta a cabecinha, assim, e já começa a sorrir. Então, eu já tenho uma relação afetiva com isso. Eu já sei que vai ser choro pra mais de metro. Bom, mas como eu não vou no cinema, né? Porque quem tem filho de um ano vai no cinema como, não? É mesmo, pessoal? Eu só vou ver que o dia que a Netflix tiver a boa vontade de colocar lá disponível. Tem a sessão
3: materna, tem que...
0: Ah, aí, se eu choro, ele chora junto. A gente foi no cinema, né? A Ju, tava junto, a gente foi assistir um filme, ele ficou uns 45 minutos dentro do cinema assistindo.
2: Foi bem. Foi bem, então, saindo, foi bem, bem foi. saindo
0: bem, foi. saindo bem. O problema é quando ele quer sair na melhor parte do filme, entendeu? <risos> <risos> Mas vamos lá. A mim Eu tenho duas indicações Uma delas é um projeto Chamado Ludo Aprendiz É um projeto lá de Belo Horizonte Na verdade, o Instituto MRV Abriu um edital Para apoiar projetos de educação Olha aí, educação E tem um monte de projeto legal E um deles eu gostaria de destacar Que é o Ludo Aprendiz, de um professor de Belo Horizonte Que desenvolveu Diversos tipos de jogos de tabuleiro Para ensinar conteúdos Para alunos do segundo grau com uma ideia de tornar o conteúdo mais lúdico, o aprendizado mais prazeroso, é aplicado numa escola pública em Belo Horizonte, e a ideia dele é ampliar o alcance desses jogos caso eles vençam aí esse edital. Eu gosto muito desse tipo de iniciativa vinda principalmente professor de escola pública que tira lá do tempo e do dinheiro dele, desenvolve o conteúdo de uma outra maneira para captar a atenção daqueles alunos. Então, quando você vê aqueles alunos que geralmente estão tão desanimados em sala de aula e você vê o vídeo lá do Ludo Aprendiz, os moleques estão todos jogando, entendeu? Porque é interessante pra eles. E aí, eles estão descobrindo o curso do Rio, eles estão descobrindo o que, que aconteceu na história através de jogadores de tabuleiro, então eu apoio esse tipo de iniciativa, ela me comove muito, porque eu vim de escola pública muito sucateada e sei a diferença que faz um professor muito interessado e se você quiser apoiar, entrar lá e votar no Ludo Aprendiz para vencer esse edital você vai clicar no link que vai estar lá na página do B9 instituto MRV .com .br. tem outros projetos muito legais, convido todo mundo a conhecer e esse é o Projeto que eu gostaria de apoiar... Que eu já apoiei... E estou convidando vocês... A outra coisa que eu queria indicar... É um perfil no Instagram... De um brechó... Chamado... De um rolé brechó... É bem legal... A pessoa que cuida, me desculpa, eu esqueci o seu nome. Eu te procurei loucamente aqui no meu Instagram, mas não tô achando. Já tem um tempão que eu queria te indicar. Ela é linda, ela é versátil. Todas as roupas que ela põe ficam maravilhosas, porque ela é muito descolada. E uh, o perfil dela no Instagram é um negócio de louco, assim, de acompanhar as roupas, as montagens que ela faz. Eu fico com vontade de usar tudo. E é um precinho muito camarada. E é a venda pela, inter pela internet ali, ó. Oh, você gostou disso aqui? Me avisa e aí você vai fazer o depósito e aí eu vou te mandar pelo correio e é um é empreendedorismo na veia, assim, ela a pessoa tem o um negócio ali de fazer fazer bonito de um jeito muito simples eu admiro isso demais, então eu indico o perfil no Instagram dê um rolê brechó Clica lá que vocês vão ficar encantada com essa modelete. Ai, posso é falar
2: isso. mais duas coisas?
0: Fala, meu bem.
2: Eu lembrei do meu Rio de Janeiro, querido. Dois rolés... que lá fala rolé, né? Aí força Sabá. Dois rolés uh, de graça. Um é a exposição Arte Naif. Nenhum museu a menos no Parque Lage. Onde artistas autodidatas pela primeira vez entram numa instituição como o também. E essa é, exposição é promovida principalmente por causa da, do fechamento do Museu Naif, que é Fechou? um. Fechou? É, então o museu está fechado, Não por diga. falta de. que é um museu. Fantástico. fantástico e essa exposição no, no Parque Lage fala sobre isso, nenhum museu a menos. E as obras são incríveis. Tem uma intervenção do Rafael Alonso também, que é um artista genial. E também no Rio de Janeiro a residência aberta no centro L8Cica no centro do Rio de Janeiro, que é uma residência de mulheres artistas que tem feito um trabalho super interessante, onde, inclusive, as pessoas, elas convidam as pessoas da sociedade para ir lá dar uma aula e fazer parte da residência com elas. Eu também acho que é um projeto super legal que eu queria passar para o pessoal que está no Rio.
1: Então
0: é isso, gente. É isso, hum. temos um programa. Vamos, então, para o Fala Que Discuto?
2: Bora.
1: Música Fala que te escuto.
0: E tem beijo para, Juliana? Onde foram suas andanças com beijos? Sei que tá cheia de beijo. Começa Nossa, por você. Eu tô com beijo mais Porque tava lá em BH, a gente foi pra apresentar um, um evento no Sebrae, o Sebrae Reload. Uma delícia, um monte de gente legal com uma fome de aprender e muito abraço e beijo. Então vamos lá. Tem a Natália do Garotas de Maranhão, Joyce, Mariana, Carolina, Marina, Bruna, Isadora, Ludmila, Stephanie, Márcia, Tamiri, César, Letícia, Fernanda, Léo, Adriele, Sinara, Cássia, Renata, Júlia, Maria, Laís, João, Larissa, Tânia, Magno, Anelise, Mariana, Júnia, Ana, Maria Elisa,
1: Pedro, Laís, Luísa, Bruno e o namorado Hudson. Beijo! E eu também no Hello, Jenny, Ali, Miriam, Fernanda e Taine. E na Natura... Que eu fui ter uma conversa sobre tipos de violência contra a mulher? Segura é essa. Tipos de violência doméstica? Beijo pro Bruno e pra Priscila. Um beijo pra minha mãe que fez um monte de comida gostosa nesse final de semana. Então, vamos lá, vamos começar com o Fala Que Eu Discuto com o um e-mail do Felipe Teixeira. Hoje, o Icris, sou o Felipe, tenho 27 anos e, entre outras coisas, trabalho como voluntário no empreendimento de economia solidária na cidade de São Paulo. Esse último episódio sobre o futuro do trabalho tangenciou tantas vezes a alguns dos conceitos da economia solidária que eu resolvi escrever para contar um. Um pouquinho sobre o que é isso, mas só um pouquinho, porque o tema é amplo, fica a sugestão de pauta. Economia solidária é uma forma de organização do trabalho baseada totalmente na autogestão e na participação coletiva e democrática de decisões. Mais do que isso, acredita numa sociedade ampla baseada em trocas justas e na cooperação entre seus participantes. Na economia solidária, todos os membros têm o mesmo valor e têm o mesmo poder de voto. Bom, dito assim, parece paraíso, mas claro que há várias dificuldades aí no meio, como ilhas de poder e falta de competitividade. Mas acreditamos e muito nessa utopia e seguimos investindo nela. Um beijo e parabéns pelo programa. Eu acho que dá um Futuros Possíveis, né? Sim!
0: Bom, a gente recebeu e-mail de uma advogada trabalhista que trabalha com relações trabalhistas e ela fala também sobre a importância de trazer para essa pauta de futuro do trabalho a importância de... Sindicatos, tem a bancada patronal, então é óbvio, né? Foi, foi o que a gente falou no início do programa: que o futuro do trabalho é enorme, a gente tá fazendo um recorte pequeno ali. Mas ela cita coisas muito importantes aqui, como a reforma trabalhista de 2017, onde os sindicatos ganharam um grande desafio podendo negociar novas garantias que prevalecem ao previsto em lei porém perderam uma grande fonte de financiamento com as alterações às regras de contribuição. E aí ela fala, quando a gente cita no programa sobre no futuro próximo, talvez não haver funções para todas as pessoas, ela se lembra quando ela participou de sindicatos que tinham a premissa de garantir a quantidade mínima de funcionários em determinados postos de trabalho. Então, que isso ajuda a distorcer e trazer desigualdade ao sistema. Então, é um tema realmente muito amplo. A gente recebeu o retorno de muitas pessoas, principalmente pessoas trabalhadoras, Trabalham muito dessa área falando sobre liderança e fragilização e novos rótulos, e é bem, é bem por esse lado mesmo.
1: A Gabriela Pellegrini falou: Boa tarde, Mamilândia. Achei a discussão sobre o futuro do trabalho ficou muito presa a uma visão de classe média na maior parte do tempo. A pauta, como sempre, estava maravilhosa, mas eu senti falta de contrapontos. Como é que ficam as questões debatidas quando a gente tira de ser no privilégio o poder de escolha? Dizer que a uberização colocou o país num lugar melhor me soa cruel. Assim como falar sobre ser feliz com menos dinheiro. Menos? De quanto? Só consigo pensar no episódio 191, O Avesso da Jornada do Herói, que a gente falou, se você poupar 10% dos seus rendimentos, peraí, a minha conta já não tá fechando. Como é que a gente questiona o su tal sucesso aqui? Entendo que o Túlio até entrou nesse questionamento, mas de uma forma diplomática, sem confrontar de verdade as outras ideias. Sabe aquele meme, soco no estômago, que diz que durante alguns anos tivemos filhos de empregadas e operários virando engenheiros e agora temos engenheiros virando Ubers? Então, isso por si só já é muito ruim. A uberização não é um avanço e sim a deteriorização do sistema vigente de trabalho. Mas o engenheiro que virou Uber ainda é privilegiado. Estudou, sabe dirigir e tem um carro. A minha pergunta é, qual é o futuro do trabalho daí para baixo em termos de privilégio e prestígio social? Será que existe mesmo um saber não acadêmico que é valorizado? Será que a costureira é realmente uma referência? Ou será que temos uma indústria têxtil que trabalha em condições análogas à escravidão? Com o atual governo, será que não teremos mais disso? Saindo um pouco do escopo, eu perguntaria também qual é o futuro do trabalho para mulheres, para negras, para mães e pais, para os idosos que ainda não conseguiram se aposentar e engrossam as filas de desempregados sem conseguir se recolocar no mercado. Acho que essa visão dos renegados renderia mais um programa inteiro, ou alguns. Gabriela, você está coberta de razão. Não você é não passa passar frio. frio. Nos 12 graus de São Paulo, você é não passa frio. Quando a gente fez a introdução, a gente falou, ó. Futuro do trabalho é um tema gigantesco. A gente vai fazer... Um recorte aqui, e a gente falou desses dois recortes, mas tem muitos outros recortes pra fazer, tem muito pano pra manga, a gente ainda vai falar bastante de trabalho, porque tem muitas transformações e tem muitos questionamentos que estão cobertos de razão.
0: E você pode continuar tendo razão no seguinte, no Twitter, no perfil @mamilospod não só comentando os episódios, mas indicando gente pra participar, mandando muito beijo e carinho, que a gente não se cansa disso. A, a privilegiada disse, esse episódio e o
1: 154 você Não É O Seu Trabalho são absolutamente incríveis. O José Aragão Júnior disse geralmente eu gosto muito do Mamilos, entrevistas esclarecedoras e opiniões programáticas porém confesso que fiquei bastante irritado com o último episódio sobre o trabalho. Senti que alguns participantes estavam normalizando a uberização do trabalho. E aí eu acho maravilhoso José, várias pessoas ficaram incomodadas com a fala da Carolina e eu acho que tá tudo bem quando você se incomoda com a fala de alguns convidados, porque a gente chama isso de contraponto aqui no Mamilos, então tinha o Túlio para trazer uma visão bem mais crítica e a Carolina para trazer uma, uma uma visão bem mais propositiva no sentido de ela vem de uma empresa que é da nova economia, então ela vê possibilidades. O Túlio vê críticas. E a Priscila é a profissional que abraça todos esses trabalhadores quando eles estão com dificuldade, quando eles estão sofrendo justamente pelas vivências no mercado de trabalho. Então, o que a gente montou aqui foi uma mesa plural. E aí isso vai incomodar. Quem concorda mais com o Túlio vai se incomodar com a Carol, quem concorda mais com a Carol vai se incomodar com o Túlio. É pra isso mesmo. Se não tiver abordagens diferentes, aí meio que não é um mamilos. A senhora Vegini disse,
0: meninas, eu até curti o assunto da semana, mas eu particularmente esperava mais sobre a relação do empregador e as reformas trabalhistas e essa realidade que vem cada vez desempregando mais pessoas e contratando mão de obra barata. Bom, de novo, né? São recortes a gente falou um pouco sobre precarização do trabalho, mas esse assunto rende pano
1: pra manga mesmo arroba você está louca disso, chorando no ônibus ouvindo a crônica do Ricardo Terto nas vozes da Cris e da Juno Mamilos sobre o futuro do trabalho, todo dia um motivo novo pra lavar o transporte público tá limpinho <risos> é isso gente, muito obrigada e até semana que vem temos um programa? temos um programa fica a gostosa sensação
0: de mais um Mamilos no ar beijo Mamilos, jornalismo de peito aberto.
3: Este podcast foi editado pela Maremota.